0: Dios les bendiga, hermanos, de nuevo aquí en su Ojo Rojo. Un privilegio para mí estar con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nos bendigas esta noche. Que esos hijitos, Señor, que vienen jueves a jueves al Ojo Rojo sean enseñados. Que puedan mostrarles, Señor, tu palabra. Dame la inteligencia, la fuerza, la sabiduría para poderles trasladar este conocimiento, porque en el día de mañana, eh, muy pronto, tú los utilizarás para que muchos vengan a tus pies, para que muchos que dudan eh, sea explicada esta palabra maravillosa. Te bendigo, Señor, bendigo a tu pueblo, y te ruego con ustedes una, un ojo rojo de lujo esta noche. Gracias, Señor. Amén. Bienvenidos, hermanos, y... Comenzamos con la primera pregunta que dejamos pendiente eh, la semana eh, anterior. ¿Qué dice hermano Dani? Ahora en los controles, Dani Ponce. Ok, eh, papá, aquí te preguntan si habrán niños en el infierno. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y... Eh, mira, todo depende de quién consideremos un niño, ¿verdad? Porque ya a mi edad eh, cualquier persona puede ser un niño. O, eh, pero fíjate, de, dejando eh, ese punto, mira, para perderse en el infierno eh, se necesita eh, primero rechazar a Cristo y segundo eh, hacer cosas eh, conscientemente malas ¿la? conscientemente malas y cuando uno es niño la persona toda persona en su niñez es, es inocente eh, ignora las cosas sino que ya cuando va perdiendo su niñez su ingenuidad va aprendiendo lo malo y con el ejercicio de lo malo eh, es que se puede llegar a perderse pero yo niños en el infierno creo que no, no van a ver Hombres y mujeres que pervirtieron su oportunidad. Por eso es que en los lugares eh, intermedios, los lugares a donde van las almas, eh, hay un lugar exclusivo. Hay un lugar donde van los que mueren muy jóvenes, los que mueren eh, de niños, o los abortos, los no nacidos. Eh, ese es el lugar que menciona Job en su libro en el cual da a entender que es el lugar donde descansan los niños hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas hay un lugar específico pero no infierno, no, no infierno sino que hay un lugar donde ellos se desarrollan, es su alma digamos, su alma para cuando llegue el momento de la resurrección otra pregunta, muy buena
1: apóstol buenas noches si una persona acepta al señor horas antes de morir no puede
0: ser bautizado es salvo mira aquí interviene una cosa no es lo mismo que esa persona no se bautice porque no pudo a porque no quiso te das cuenta la diferencia porque hay personas que llevan mucho tiempo de que se convirtieron y no se quieren bautizar pero es porque no quieren bautizarse. Ahora, en el caso del que no pudo, no, no le dio la oportunidad, la pregunta decía que si fallece, se muere, entonces no le dio oportunidad, entonces ahí, ahí interviene Dios. Es casi el mismo caso que le sucedió al ladrón que murió en la cruz, que se convirtió a Cristo, creyó en Cristo, se convirtió y al ratito murió no le dio tiempo a bautizarse, no le iban a bajar a quitarle los clavos, bautizarlo y volverlo a clavar, se murió en la cruz, no se bautizó, entonces Dios tiene alguna situación detrás del velo, detrás de la muerte, eh, lo habrán de, de bautizar. Y también la, la doctrina, aunque algunos la han utilizado mal, pero eh, la Biblia menciona el bautismo por los muertos, pero Dios tiene la situación controlada Dios sabe Así como el ladrón en la cruz al morir de, Le dijo Jesús que eh, Se iba a juntar con él en el paraíso Ya tenía Dios La respuesta para eso Así también aquel que se convierte Y no alcanza a bautizarse Va a tener de Dios una, una solución otro hijito. Vos anda oyendo y decime si La dije o me fui por otro lado Ok, muy bien eh,
1: ¿Se conoce cuándo fue la fecha del nacimiento de Jesús?
0: Mira, se conoce recientemente, pero hay varias tesis. Pero sí se conoce. Sí lo, lo, lo sabemos. Sí lo conocemos. Eh, no sé si ya la contesté o, o bueno, dice algo más la pregunta. ¿Cuándo, es? ¿Cuándo sería? Bueno, eh, fíjate. Eh, la investigación tiene que ir, o, o esta investigación va, en el momento en que los sabios de Oriente llegan a Jerusalén. Eh, cuando ellos llegan a Jerusalén lo hacen porque hay un fenómeno. Eh, hay un fenómeno cósmico que ellos siguen. Y ellos dicen que es la estrella de Jesús, que es la estrella del Mesías, que se les apareció y que ellos la van siguiendo. Eh, esa estrella la han buscado mira, la han buscado por, eh, por siglos eh, la han buscado y no la han podido encontrar entonces digamos si hacemos una una línea del tiempo voy a utilizar el blanco ¿me estás viendo en la tele? ¿sí? Ok. entonces supongamos que aquí en esa línea del tiempo aquí voy a poner a la estrella. La estrella. Que fue cuando nació Jesús. La estrella de Belén. Entonces este fenómeno cósmico, que no, no pudo ser encontrado en el pasado, lo buscaron eh, el, uno de los más grandes astrónomos en la historia de la humanidad eh, fue un hombre llamado kepler kepler qué genio qué genialidad eh, fíjate que logró descubrió no inventó sino que descubrió las ecuaciones con las cuales podía controlar o, o podía saber las eh, órbitas de los planetas no bueno, voy a eh, vamos a ver perdón aquí eh, insertar, voy a hacer otra. Fíjate, por ejemplo, quiero dibujar. Estoy en amarillo, yellow. Eh, entonces, fíjate que pone el sol aquí. Sin más formatos, pero ya no quiero. Entonces, quiero el blanco. a ah, ese amarillito también. Pone el sol y se da cuenta que eh, habían varios objetos que giraban alrededor del Sol, que tenían así sus órbitas, y que giraban alrededor del Sol. Y entonces él se dio cuenta que esos eran planetas. Estos puntos de aquí eran planetas que se iban moviendo con los días, con el tiempo se iban moviendo en el cielo, pero que atrás de los planetas estaban las estrellas, los planetas estaban a unos eh, eh, miles de millas de distancia, pero los planetas estaban a años luz, atrás de, digamos, esta es la Tierra, aquí mirando los planetas, pero cuando miraban más allá, miraban infinitas, infinitos puntos, que eran estrellas, son lo que llaman ellos el plano estelar, donde hay un montón de estrellas que casi no se, no se mueven, porque están, o sea, sí se mueven, pero están tan lejos que no notamos su movimiento. Quedan a años luz de distancia. La estrella más cercana está a 70 años luz de distancia, imagínate, 70 años de la Tierra viajando en la misma dirección, a la velocidad de la luz para llegar a la primera estrella, la estrella más cercana. Entonces, están lejísimos. Imagínate, la, la velocidad sería 300 mil kilómetros por segundo. Imagínate un día, un año, 70 años, ¿cuántos segundos serán? Y al multiplicarlos por las mías, van vienen los chorros de ceros. Entonces, él eh, se dio cuenta de esto y empezó a buscar cuál fue el fenómeno el fenómeno que vieron los reyes magos para de llegar a decir a Jerusalén que había nacido un rey, que un rey había nacido y, y que le llevaban regalos al rey. ¿Cómo supieron que en Jerusalén, en Judá, había nacido un rey y, y que iban a adorarlo? No era un rey cualquiera, iban a adorarlo. Por eso es que Herodes se, puso, se descontroló. Entonces, este Kepler, que descubrió las ecuaciones para calcular las órbitas, investigó, porque él era evangélico, él era cristiano, él quería saber lo que tú deseas saber, cuándo nació Jesús. Y él sabía que iba a poder eh, ubicarse mejor si descubría cuál había sido el fenómeno. Pero él lo buscó, y lo buscó, y lo buscó, y no lo encontró. Porque él estaba, digamos, en ese momento la civilización decía que Jesús había nacido en el año 1. Año cero no hubo. Año cero no ponían. Aquí está el año cero. No ponían. Entonces aquí está el año eh, menos 1 <risa> No, ese mejor no no es. Eh, aquí están los años atrás, entonces él buscó alrededor del año 1, 2, eh, buscó y no encontró. Es, luego había otra tesis, que Jesús había nacido en, eh, siete años antes de, del año 1 y se fueron a buscar y no hallaban cuál era el fenómeno. Hasta que ya con las computadoras hallaron un fenómeno que ocurrió eh, en el año... 3 te lo voy a poner con grandes letras en el año 3 antes de cristo ocurrió un fenómeno que eh, el rey de las estrellas la estrella más grande que queda en la pata de la constelación de leo de león <coughs> Eh, ¿Cómo se llama esa estrella? Eh, ponerle, digamos, ahí para ayudarme, Dani, ponerle, eh, preguntarle a Google eh, cómo se llama el rey de las estrellas en la constelación de Leo. Entonces, estaba aquí esa estrella. ¿Por qué se me olvida? Ahí vas a ver que tiene un nombre algo espectacular. Y encontraron también en el cielo al planeta rey. El planeta que le llaman rey es Júpiter. ¿Y la estrella? Todavía no sabemos. Si me decís el nombre, eh, la estrella rey en la constelación de Leo. Leones,
1: Regulus,
0: Regulus. Es que se perdona, pero es eh, latima. Te tengo que decir cómo suena, vos lo pronuncias en inglés. Regulus, y, y Regulus es una palabra que viene del latín rex, que es rey. Regulus quiere decir un rey, está hablando de un rey. Y Júpiter es el planeta rey. Entonces, digamos, si esta es la Tierra, mira, la Tierra. Por medio de computadora se descubrió que desde la Tierra, viendo desde la Tierra, viendo para acá, mira, en el año 3 antes de Cristo, eh, venía en su órbita, de aquí para acá, mira, venía en su órbita. ¿Están viendo, mijo? Sí. ¿Se mira en la pizarra? Sí, señor. Mira, viene Júpiter aquí dando su vuelta al Sol y hace un... Eh, hay una coincidencia, hacen una conexión, pero es, no es literal, sino que a la vista del hombre, eh, cuando, como está viendo desde la Tierra el hombre, el planeta Júpiter viene y hace una conjunción. Esa es la palabra, conjunción. El planeta Rey con la estrella Rey, que está en la pata, de la constelación de Leo, en la pata de León. Entonces eso, como los dos son los reyes, son grandotes, produjo en el cielo, la, la conjunción produjo un luzazo. Eh, esa conjunción fue, o según lo que estos descubrieron, fue el evento cósmico que llamó la atención a los eh, sabios de Oriente, que el planeta rey tuviera una conjunción con la, el rey de las estrellas. Y entonces, eh, siguió, pasó, pasaron, pasó el tiempo, y siguió el planeta Júpiter en su órbita, para acá. Pero resulta, que de pronto, gira, gira Júpiter, y vuelve a regresar en la trayectoria, para hacer una segunda conjunción, con la estrella Regulus, con la estrella Rey Regulus. Regresa, debió haber seguido aquí, mira, pero regresa. Mira, la primera vez que yo leí eso del regreso, no me cachó en la mente que el planeta fuera caminando en la órbita y de repente regresara. Pero cuando lo investigué, cuando lo fui a leer, ese movimiento existe. Se llama movimiento retrógrado. Y no es que ocurra literalmente, sino que como aquí, mira, nuestra Tierra, nuestro planeta va dando vueltas, tiene el movimiento de rotación y traslación, como va dando vueltas, eh, en una noche ya no se mira desde el mismo plano y parece que el planeta hiciera un movimiento retrógrado. Desde la Tierra se ve que regresa Júpiter y hace una segunda conjunción ya había habido una, ahora sí una segunda conjunción y los sabios de oriente la miran. Los que escribieron, los que dieron testimonio en Mateo. No, eso lo escribió Mateo, pero ellos dieron testimonio de que algo había pasado en el cielo y que vieron una segunda conjunción entre los reyes, el rey de los planetas y el rey de las estrellas. Y entonces resulta que Júpiter hace sus, la segunda conjunción y sigue en su órbita. Sigue en su órbita, solo que en una órbita contraria. Y resulta que de pronto vuelve a girar Júpiter. Todo esto sacado por computadora. ¿eh? La computadora revisando el cielo en las semanas, en, en, por siglos, revisando y revisando los años hasta que encontró este evento. La triple conjunción de los reyes del cielo. Entonces, esto sucedió, esta triple conjunción de Júpiter y Regulus eh, sucedió en el año 3 antes de Cristo. Entonces, ¿cuándo nació Cristo? En el año 3 antes de Cristo. Quiere decir que el cálculo que hicieron del año 1, que se llamó el año Domini, fue un, fue un error, error de cálculo, eh, muchos errores. hasta que se viene a comprobar por la computadora que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo. Mira qué interesante. ¿Y en qué meses? ¿Septiembre? ¿Octubre? No, pero perdón, tenemos que atinar porque es septiembre y octubre, eh, es el cálculo que se hace, pero... Nosotros sabemos que en septiembre, porque Jesús nació eh, en una de las fiestas hebreas que se llama Tabernáculos, y la fiesta de Tabernáculos se celebra a finales de septiembre. La fiesta de los Tabernáculos a finales de septiembre del año 3 antes de Cristo. Y por eso es que decimos que hay cuatro años perdidos porque nosotros estamos aquí en el 2020 contando desde el año 1 contando desde el año 1 pero se debe contar desde el año 3 antes de Cristo y el año 3 entonces son 3 años 1, 2, 3 años pero como el año 0 no se contó 4 años 4 años perdidos desde el 2020, quiere decir que literalmente estamos en el 2020 más 4 que es en el 2024 Ah, contando contando así entonces sí, sí tenemos una idea sí sabemos que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos del año 3 antes de Cristo otra pregunta <risa> me fui mucho ahí para explicarla
1: Está bien. Eh, bendiciones apóstol apóstol podría explicar por qué nosotros no debemos de celebrar la navidad
0: mira sí mira hay cosas que eh, traen influencias son como puertas una de esas puertas son las fiestas paganas digámoslo así o son sea, las fiestas que son eh, paganas que tienen Tendencias paganas. Mira, hay tres tipos de fiestas, digamos. Hay fiestas que son humanas, fiestas que son neutrales, digamos el día de la madre, el día del padre, tu cumpleaños, mi cumpleaños, eh, el día del pastor, ja ja, ja o sea, es que son días, eh, el día, digamos, de los caídos, el día de la independencia. Son fiestas que se celebran por nuestra cultura, fiestas que son importantes eh, para la nación, digamos, o para la persona. Pero cuando las fiestas son paganas, ahí se involucran espíritus. Se involucran dos cosas. Primero, espíritus inmundos o demonios. Eh, porque la fiesta es, puer es puerta. La fiesta es una puerta. Y por eso te das cuenta que las fiestas paganas tienen que ver con el mal y tienen que ver con la idolatría, que ambas cosas abomina a Dios. Tiene que ver también aquí la mentira. Fíjate, por ejemplo, en Navidad se está celebrando el cumpleaños de Jesús y Jesús no nació ahí. Entonces, es una mentira. La mentira ya está mala. Eh, eh, ese cumpleaños falso que es, eh, y una idolatría porque es a dioses paganos que celebraba, se celebraba ese día. Y además, la fiesta es una puerta en la cual el mal, el mundo espiritual del mal, puede venir a nuestras vidas. Y yo, eh, mira, me baso en que a Dios le agrada la verdad. Dios ama la verdad en lo íntimo. Entonces creo que nosotros no debemos celebrar lo que no es verdad. Lo que no, no es así, no fue así, es un invento del mal. No sabemos de cómo vino, pero es del mal. No debemos participar en ello. Eh, a mi criterio, no se debe participar en ello. Es una mentira. Santa Cruz no existió. Lo de los regalos... No, 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 eso no, no me quito de que nos demos un regalo. ¡Qué alegría! Somos hermanos. Pero... Eso no hace verdadera la fiesta. Y todo lo que no es bueno, pues es malo. Así que yo te, yo te aconsejo de que eh, eduques a tu alma, ejercites a tu alma para entender que esa no es una fiesta de Dios y que puede atraer al mundo del mal a tu vida o a tu familia pero que hay otras formas donde sí podemos celebrar. Por ejemplo, te invito el viernes al culto, que vamos a hacer una celebración a Dios y también el domingo. Es muy importante, aunque no se ve, es muy importante esa situación. No participemos en las fiestas que tienen conexión con la idolatría. Otra pregunta. ¿La tenés ahí?
1: Eh, aquí también eh, ya uno, las dos preguntas para que ya que estamos en el tema. Eh, ¿Qué pensabas de celebrar Thanksgiving? ¿Por qué Thanksgiving sí?
0: ¿O no? Mira, Thanksgiving para nosotros, para los latinos, eh, es una fiesta que no, no tiene sentido. No, no, o sea, no lo entendemos lo que pasó, pero los los americanos sí eh, entienden bien el día que dieron gracias, entienden bien eso, pero fíjate, es el día de dar gracias a Dios. Entonces ahí yo no le veo, eh, en primer lugar no veo que le den gracias, sino que, que se coman a los pavos. Eh, entonces es una, es una celebración donde eh, se quiso recordar que todos los humanos Debemos dar gracias a Dios. Pero date cuenta de la diferencia. Porque esa es una fiesta que la instauraron porque eh, les fue bien y le dieron gracias a Dios. En cambio, Navidad es una fiesta religiosa. Es una fiesta religiosa donde se celebra algo que no es verdad. Hay un engaño ahí. Y, y creo que sí me gustaría conocer más de la fiesta de, de la acción de gracias. Pero yo la veo inocua porque no veo que se pongan gracias o se disfracen o hagan cosas feas, sino que eh, pues solo es el día que le dan gracias a Dios y que se dan una, una buena cenada en familia. Otra. Muy
1: bien. Eh. Bendiciones, apóstol. En el bimá de Cristo estarán todos los cristianos aunque estén alejados en la actualidad. Bendiciones. Sí, hijito.
0: Fíjate, eso le cuesta a muchos entender y, y creo que sí, hay que seguirlo meditando, reflexionarlo para tener una idea. Mira, en el rapto, todos los convertidos, todos los que aceptaron a Cristo alguna vez, que son parte de la iglesia, cual sea su situación de pecado, todos vamos a ser arrebatados. El mundo se va a quedar sin cristianos, definitivamente sin ni un cristiano. Todos somos arrebatados, pero... No es al rapto de las bodas del Cordero, sino que el primer paso es ir a dar cuentas al tribunal de Cristo. Y entonces ahí tenemos que ir todos, los que estaban consagrados, los que estaban bien portados y también los que estaban alejados. Todos tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo y de ahí, de acuerdo, ahí ya estando en el tribunal, de acuerdo a las acciones, a las actuaciones, a qué fue lo que hicimos. De acuerdo a cómo nosotros eh, fuimos en nuestra vida, de ahí hay premios o castigos. Y uno de los castigos es los que estaban alejados se regresan. No van a las bodas, sino que se regresan. Y eh, se regresan a la tribulación. No es que nos quedemos, porque así lo habíamos entendido, eh, por años en lo que estábamos fluyendo, no es que alguien diga, ¡ay, los otros se fueron a casarse en las bodas y yo me quedé! No, todos vamos al tribunal y en el tribunal algunos les van a decir, ustedes van a las bodas y a los que estaban alejados, ustedes se regresan a la tribulación. Y por eso es que van a haber cristianos en la tribulación. Fueron a las, al, al tribunal de Cristo y, y no alcanzaron el nivel que se les pedía entonces los regresaron para obtener el nivel en la tierra creo que la, la expliqué más o menos no sé si tenemos
1: alguna otra pregunta sí tenemos un par más solo para, para, para eh, clarificar esa pregunta entonces entonces todos que aceptaron a Cristo aunque aceptaron y se fueron de regreso al mundo todos van al Bimá y por eso me imagino que la fe de toda esa gente que no creyó, me imagino que sería como solidificada, ¿verdad? O, o estoy mal. Sí. ¿Verdad? Por, así pudieran seguir a Cristo durante esos tiempos difíciles, me imagino. ¿verdad?
0: Imagínate si vieron el tribunal, claro. vieron eso sobrenatural, que tú usas la palabra bonita, se solidifica la fe, se pone fuerte la fe para soportar todavía el tiempo que les falta en la tribulación. Okay. Solo preguntaba eso. Gracias. Eh... Qué bueno. Quiere decir que sí lo expliqué, sí entendimos. <ríe>
1: sí. Ok. Eh, bendición apóstol, eh, tengo un par de preguntas. ¿Cómo sabe uno que ha sido bautizado con el Espíritu Santo?
0: Bueno, mira, primero hay eh, digamos, hay evidencia. La evidencia eh, es el hablar en lenguas. Eh, son eh, eh, digamos, situaciones sobrenaturales, como hablar en lenguas es una de ellas. Eh, esa es una. Y otra es que tiene uno una certificación adentro. El Espíritu te da testimonio adentro. Entonces son esas dos señales, que uno sabe que algo pasó porque algo pasó, si te piden que lo expliques, es difícil de explicar, pero uno sabe en su corazón que algo pasó. ¿Y, y cuál es la muestra? Que cuando adoramos, cuando estamos ahí, hablamos en lenguas. Y hay que hablar en lenguas, eh, porque las lenguas edifican. El que habla en lenguas se edifica hablando eh, en las lenguas, en esas lenguas. Otra.
1: Y otra pregunta de la, de la misma persona ¿Y cómo es que funciona la profecía? ¿Dios
0: les muestra qué decir o cómo es? Gracias Mira Fíjate, aquí hay a veces algunos pensamientos muy místicos como que Dios habla como que Dios los toma algunos que tiemblan yo, yo no estoy contra eso, o sea no son cosas que Dios hace puede hacer y él es, pues, eh, ¿a quién le va a pedir permiso? Pero yo pienso que a veces puede ser que alguien se lo quiere inventar porque Dios es bondadoso, Dios no, no nos toma. No es que nos toma como que fuera un espíritu, sino que el espíritu, eh, dice eh, Apocalipsis eh, 19, dice que el espíritu eh, fluye, el espíritu de profecía, fluye en el profeta y, y fluye quiere decir que funciona solito. Es decir, no hay que decir ahorita voy a profetizar y voy a profetizar esto y esto, sino que empieza a fluir y, y, y Dios le va dando de lo que hay en el corazón. Dios extrae de lo que ese hombre o mujer tiene en su corazón y lo utiliza como un don profético para bendecir a la gente que, que lo escucha. ¡Cóntese! Sí, solo... Perdón, ya sé que vuelvo sí, a... Sí, no, métete, métete. Vuelvo
1: a aclarar eso, pero solo para, para, para aclarar, eh, no es, no es como se dice, no es una, eh, un mensaje eh, de humano, ¿verdad? sino es uno de, de lo que va leyendo, ¿verdad? O sea, lo que quiero explicar, lo que quiero uh, preguntar es, ¿eh, ¿será que, eh, digamos, uno nunca ha leído la Biblia o no se mete con el Señor? ¿Lo toca el Espíritu Santo y tiene algo que decir?
0: No va a decir... Carnalidades. ¿no?
1: Eso es lo que quiero decir. Entonces, uno tiene que ver un, 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 una leída, ¿verdad? tiene que Lo
0: que uno ha leído, lo que uno sabe de la Biblia. Claro, solo y eso... ahí se toma.
1: Solo quería saber eso, porque hay gente, hay, hay, hay jóvenes que me preguntan, pero ¿cómo sé qué decir? Le digo, pues, primero tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Y, y de ahí te pues, dice el Señor. Mira,
0: tal vez no toda, ¿verdad? pero claro. tener algo de la Biblia. Fíjate que les quiero contar una anécdota que la escuché del apóstol Ríos el doctor Ríos, eh, eso sería tal vez eh, como en el año 79 o en el año 80, en el siglo pasado. Yo estaba recién convertido y entonces también yo quería saber de esto, de, de lo sobrenatural de las lenguas porque las miraba, las oía, miraba cómo fluían y yo quería, yo quería participar en eso. Y entonces en una predica es decir, no me lo contó solo a mí, ¿eh? no te querrás hacer el creído. Hay cosas que sí estaba yo ahí cuando las contó, porque andaba de metiche, pero en esa vez... No, es un decir, no andaba de metiche. Pero en esa ocasión, él estaba contando que al comenzar la iglesia el hubo una hermana que se levantó y profetizó. Eh, y dijo ah, algo así, así parafraseado. Dijo, pueblo mío, yo soy... Jehová tu Dios, el que te bendigo, te, eh, te llamo a la santidad. Y dijo así varias cosas bien bonitas de profecía. Y al final dijo: Estos son los deseos de tu hermana Chonita. Y entonces todos nos quedamos así. Bueno, todos se quedaron. Y hasta yo me quedé y dije: ¿Y ese testimonio? Qué es? ¿Cómo que esos son los deseos de la hermana Chonita? ¿Y no es el Señor? Entonces ahí se le salió a ella que era lo que ella deseaba. Él estaba bueno que nos lo deseara a toda la iglesia, ¿verdad? que Dios nos bendijera, que hiciera grandes cosas con nosotros. Pero entonces no estaba hablando por el Espíritu, sino que ella estaba preparando un mensaje de parte de ella para nosotros. Entonces la cosa es que en la profecía eh, uno fluye, está con sus ojitos cerrados, eh, siente la unción y empieza a hablar. Y por eso es que el que comienza, mira a otros que ya van adelantados. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo dicen? Levantan la voz, lo dicen con vigor, lo dicen recio. Pueblo mío, dice el Señor. La mayoría es nuestro estilo. ¿eh? El estilo de, en la iglesia es, pueblo mío, así dice el Señor. Y, y entonces ya de ahí, ¡pa! ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que este hermano que tiene el don profético tiene en su corazón? Y Dios nos lo está mandando a decir y nos está hablando. A todos de alguna manera nos habla la profecía. Pero no se puede certificar, eh, este es de Dios y esta no, eh, a, por lo que dice, a menos por lo que dice. Así que lo que hay que hacer es fluir y cuando llegue el momento, uno siente el momento se siente a celo, y si vence el miedo y lo hace entonces ya comienza a, a profetizar a dar digamos a exponer su don profético a hablar en lenguas y se comienza a ejercitar porque el último enemigo a vencer antes de eso el último enemigo a vencer antes de, de profetizar o hablar en lenguas es a uno mismo ¿va? a la vergüenza, al qué dirán al si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal y hay que lanzarse otro amigo. Muy bien. Eh,
1: bendiciones, apóstol. ¿El árbol del conocimiento del bien y el mar era una estructura caída o una entidad dentro del huerto?
0: Mm. Mira, me cuesta como ver, ver, verlo, verlo así, ¿va? como una estructura caída, porque eh, no, sino que era... Eh, en el huerto era este complemento, mira. Eh, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida te lo puse con esos frutos rojos. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal tipifica en el huerto el árbol de la vida es Cristo y el árbol del bien y del mal el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que nos enseña a discernir entre el bien y el mal antes del Espíritu Santo tenemos el criterio humano ya con el Espíritu Santo nos dirige a que hay cosas buenas que pueden estar disfrazadas de malas y hay muchas cosas malas disfrazadas de buenas Usted nos ayuda a discernir. Eh, por eso el plan es que el hombre, el plan que tenía Dios es que el hombre, cuando él le diera la orden, llegara al árbol del, eh, del conocimiento del bien y del mal y comiera, pero hasta que Dios le diera la orden. Y para que dejara el hombre de ser inocente, de vivir en estado de inocencia y conociera el bien y el mal y pudiera discernirlo. Nosotros comimos del árbol del bien y del mal, sacaron a Adán y Eva del, pa del paraíso, pero ya podían discernir, porque comieron el árbol. Es el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es el que nos da eh, el poder discernir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno y después de comer del árbol de la vida, de, de, del árbol del bien y del mal, entonces Dios nos iba a llevar también al árbol de la vida otra cosa lo dije
1: bien sí, sí. Eh, si yo puedo una... Pregunta, eh, ¿por qué estuvieron ahí los árboles? si, no,
0: si puedo preguntar perdón eh, mira, todo, todo el paraíso si sí, es una estructura, todo el paraíso es una estructura de Dios que Dios diseñó para el hombre. El hombre se, se llamaba Adán, el rojo, el hombre rojo. En una estructura donde había agua, donde habían animales, el clima era perfecto, estaban los dos árboles eh, que no, no debían de comer de esos de esos dos árboles hasta que Dios les dijera. Y estaba eh, también otros árboles de los cuales sí podían comer. Era toda una estructura que Dios organizó para que ahí viviera el hombre. Y su única limitación era no comer de este. ¿eh? Este no les digo el Señor. De todos los demás sí. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Pero ellos dijeron, sí, fue la única limitación que conocemos. Eh, entonces, por eso estaban ahí los árboles, porque era una estructura. Además, recordate que el paraíso eh, no, no estaba hecho para el hombre, sino que eh, hay siete paraísos. Eh, también hubo un paraíso en el cual habitó Luzbel. Hubo varios paraísos. Perdón que me estaba viendo para allá, ¿verdad? Entonces es una estructura Antiquísima De siete paraísos O el mismo paraíso En siete lapsos de tiempo Y, y el último en usarlo Fue el hombre El hombre Adán
1: Otra más eh, Bendiciones apóstol eh, A Gedeón le mandan a matar Dos toros ¿Qué significado o figura Tiene los
0: dos toros? Ajá Bueno, mira, eh, en esa ocasión exactamente fue una orden de Dios eh, que lo envió ahí, lo envió a hacer eso. Eh, pero eh, ese sacrificio tenía que hacer. se usaron dos toros o, o dos bueyes que eran los que, eh, con los que él trabajaba, pero... Fue eh, se usó la madera del ídolo lo que Dios quería era destruir eh, el ídolo destruir el ídolo que hacía a los hebreos idólatras y en lugar de eso eh, que se supiera de que el único Dios es, es Jehová eh, la figura de los dos toros eh, Dios digamos siempre trabaja en pareja digamos ahí eh, el sacrificio puede significar eh, muchas cosas. El toro. ¿eh? Eh, el sacrificio significaba el hombre que iba a sacrificar y llevaba a su animal. Ese animal eh, se estaba poniendo en lugar de él. Así como Dios hizo con Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, Abraham le dijo, no, ahí está en la zarza, está enredado, eh, eh, la oveja, la ovejona, tu sacrificio, ahí está. Cámbiame a tu hijo por el sacrificio que está ahí. Y entonces esos toros tipifican o, o pueden tipificar desde ese punto de vista a todo el pueblo de Israel. Que en lugar de que Dios eh, los matara, los enjuiciara o los trajera a ellos a, a ser sacrificados, aceptó eh, dos bestias, aceptó en el altar dos bestias a favor de todo el pueblo. Otro ejito, un par más porque ya van a ser las 11 pero aprovechemos el tiempo. ¿Habrá otra pregunta?
1: Sí, aquí hay. Diciones eh, Apóstol, eh, Colosenses 4.12 habla de Ep, eh, Epafras. ¿Quién era él y cómo podemos aplicar su oración en Colosenses 4.2? Aquí lo tengo, ¿quieres que lo leer? Léetelo. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Siempre esforzándose intensamente a favor de, vuestros, de vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios.
0: Sí, eh, repartime la pregunta. ¿Quién es Epafras?
1: ¿Quién es Epafras? ¿Y cómo podemos aplicar su oración?
0: Mira, Epafras era uno, uno de los ministros del equipo del apóstol Pablo eh, el apóstol Pablo tenía varios discípulos de lujo, ahí estaba Timoteo, estaba Filemón Onésimo Tito habían varios muchos de los eh, ministros que estaban bajo su cobertura, uno de ellos Epáfras eh, este eh, era uno de los que iba a a visitar, era uno de los, del equipo ministerial que el apóstol Pablo enviaba a visitar a las iglesias que se habían constituido. Te dice, Pafras, que es uno de vosotros. Eh, o sea, que cristiano, ¿eh? es uno de, de nosotros. Eh, ¿Es siervo de Jesucristo? ¿Os envía saludos? O sea, que ya los conocía a los hermanos de Colosenses. Y entonces aquí Pablo les da el testimonio que siempre estaba orando intensamente o sea que era un intercesor estaba orando por la iglesia de Colosas para que estén firmes para que no estuvieran ahí tropezando y cayéndose ante todo pecado para que estéis firmes perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios o sea que la petición de la intercesión de Pafras es que la iglesia de Colosas se mantuviera firme las tres cosas, firme, perfecto y seguros, completamente seguros de la voluntad, de las promesas, de, de todas las, las situaciones del, del Evangelio para que fuera una iglesia poderosa. Y vemos que lo es porque aquí queda en la historia eh, de las epístolas, queda esta fabulosa epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, que mira qué chiquita, es solo cuatro capítulos y tiene unas cosas tan deliciosas, tan hermosas, que bien vale la pena leerla unas 16 veces. Ahora fíjate, digamos, eh, como estás viendo aquí en mi, eh, lo que se puede hacer también aquí es, me eh, pongo esta raquetita, voy a borrar y voy a poner eh, el nombre de la persona, Epafras, y lo busco, solo ahí aparece. Ah, no, Eparras puse yo. No, eso lo corrigió. Epafras. Epafras aparece en tres versículos. En Colosenses 1.7. Dice, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. O sea que lo enviaban a enseñar, tal como lo aprendisteis de Pafras. Eh, lo mandaban a enseñar el consiervo de Pablo, de su equipo, fiel servidor de Cristo. Después del que leímos, que es donde sale como intercesor para que la iglesia permanezca firme, perfecta y completamente segura. Y en Filemón 1.23 aparece. Eh, en los saludos que da Pablo, que Epafras saluda a, ¿cómo se llama este?, a Filemón. Y aquí se da otro, otro dato importante de Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Quiere decir que Epafras había estado pues en la cárcel eh, con con el apóstol Pablo. Entonces, ya, ya no solo era parte de su equipo, sino que también ya le había tocado sufrir juntamente con, con el apóstol. Que muy interesante. Y así, hay, otro, hay un montón de hermanitos que se mencionan eh, dos o tres veces. Mira, aquí dice Filemón 1.23, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas, y Lucas, mis colaboradores, la gracia del Señor Jesucristo sea con, con vuestro espíritu. O sea, que era un equipón ministerial que tenía eh, el apóstol Pablo, que los mandaba, eh, mandaba a los siervos, a las iglesias constituidas. Otra pregunta. Okay,
1: eh, ¿Qué pasa con el espíritu de las personas que mueren sin Cristo? ¿O pasa lo mismo con el
0: espíritu de los
1: creyentes?
0: Uh, espérame que me quedé trabado. Bueno, ya, ya pasó. Perdón, Repetíme la pregunta. ¿Qué pasa con los espíritus? Sí,
1: dice: ¿Qué pasa con los espíritus de las personas que mueren sin Cristo? ¿O pasa lo mismo que con el
0: espíritu de los creyentes? No, mira pues, mira pues. Digamos, esta línea que voy a poner aquí en amarillo. Esta línea. Es el límite. Ese es la muerte. El estado de la muerte. Y ese es el estado de la vida. Vida biológica. Entonces aquí. Pasa a esta persona. Entonces el ejemplo era sin Cristo. Entonces cuando pasa la persona, el cuerpo se va a la tumba. El alma va al tribunal de Cristo. Eh, si es, ah, no, porque es, no es cristiano. Ah. Sí, no es
1: cristiano sí,
0: entonces, el alma, como no tiene a Cristo, entonces va a un lugar por los pecados que de plano cometió, como no tiene a Cristo. Su alma va al infierno. Y su espíritu. Le vamos a poner, esa es la E del espíritu. Aquí le puse alma, aquí cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, por eso lo puse para arriba, vuelve a Dios que lo dio, pero cuando llega con Dios, no tiene la sangre, no tiene la sangre de Cristo, no conoce a Cristo, entonces Dios no lo recibe, sino que deja ese espíritu en el área, aquí está lo de Dios, mira, aquí pongamos a Dios, no permite que entre porque no tiene la sangre. Lo regresa y se queda entre la muerte y la vida. Puede viajar a los dos lugares y se queda como espíritu inmundo. Inmundo porque no tiene la sangre de Cristo que lo limpie de sus maldades. Se quedó como espíritu inmundo y entonces se queda en el ámbito de la muerte o puede venir también al ámbito de la vida, a, eh, a hacer maldades eh, con, los, con los hombres. ¿verdad? No sé si lo expliqué bien. Aquí, bajo, el cuerpo se va a, a la tumba, es el número uno. El alma sin Cristo es la número dos. El alma sin Cristo al infierno, está condenada, está perdida. El espíritu tres regresa a Dios que lo dio, pero como no tiene la sangre lo rechaza. Y es el paso cuatro, que se vuelve un espíritu inmundo y entonces ya puede estar en ambos eh, ámbitos. Se puede quedar aquí del lado de la muerte y queda en libertad. No en no libertad, sino que queda como olvidado, como quedado hasta el juicio final. Entonces, fíjate, por ejemplo... Fíjate, dice Mateo 8, 29. Y gritaron los, los espíritus inmundos. Y gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Fíjate lo, lo que eso saben: que ellos van al tormento. Pero todavía no es tiempo. No ha llegado el juicio final. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos pasiendo y los demonios le rogaban diciendo si, si vas a echarnos fuera mándanos a la piara de cerdos a la piara pero estos son demonios mira esos de espíritu aquí Marcos 1.26 entonces el espíritu inmundo ay qué friega esto Mira, es un espíritu inmundo. Es un espíritu humano que fue y regresó. Y estaba aquí con los humanos. Regresó inmundo. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Mira, aquí estaba haciéndole mal a un humano y fue reprendido y gritó, pero no gritó con la voz del espíritu inmundo, gritó con la voz del hombre que había poseído o que estaba poseyendo y ante la reprensión de Jesús lo abandonó. Son esos espíritus que regresan y vienen y pueden... Eh, usurpar el cuerpo de un humano tomar, el, pero yo reprendo eh, por mí y por ti estás bajo cobertura y crees en Cristo, pero a otras personas las poseen, por eso es que hay unos que son pero bien malos malos de malos de malosos y, y no ven nada malo en lo malo porque están o pueden estar influidos por este tipo de espíritus inmundos que fueron humanos y están en libertad hasta que venga una supuesta libertad hasta que venga el juicio final. La última.
1: Ok, muy bien. Eh, la última es, eh, bendiciones de Apóstol, en la iglesia donde nací en Cristo, siempre me dijeron que la mujer que habla en Apocalipsis 12.1 se refiere a la Virgen de Guadalupe y que es la madre de la ramera. Siempre lo creí que... ¿Por qué tal cual la especifica así y son las características de, la
0: Guadalupe, de Guadalupe? perdón, ¿Es cierto? Mira, no, no. Sino que, digamos, toda eh, la religión mundial eh, tiene sus vírgenes. Por ejemplo, el Islam tiene a Fátima. Y Fátima también está en el mundo católico. Eh, pero fíjate que son vírgenes. Eh, no sé si está, estará bien pensado decir que es la Virgen de Guadalupe y que tiene que ver con la, con la ramera, ¿va? o virgen o ramera. Hay un enredo ahí religioso. Pero no, mira, depende quién mira, la mujer de Apocalipsis eh, 12. Eh, esa mujer puede ser Eva, eh, puede ser la Virgen María o puede ser la Iglesia dependiendo de, del punto de vista que se vea, pero nosotros como somos la iglesia y nosotros como vemos ahí eh, pues el rapto en Apocalipsis 12, eh, sabemos que esa mujer es eh, la iglesia arrebatada, la iglesia que es arrebatada hasta la luna y otros lo confunden o tal vez en un tiempo se pudo aplicar antes de que fuera el final que estamos viviendo, se puede aplicar pues, a, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, pero para mí son malas aplicaciones, hijito, que, porque la Virgen, la Virgen María no, no aparece en nada más que siendo eh, el vaso que Dios utiliza para dar a luz a Jesús, eh, y no la podemos comparar ahí con esa mujer. Para mí que estaría mal, no es correcto. No se mira bien porque María es como nosotros, es bendita entre las mujeres, pero fue salva porque fue redimida por la sangre de Cristo. Solo fue el vaso que tuvo en su vientre al santo ser hasta que lo dio a luz. En los controles, Daniel Ponce. En la palabra, el apóstol Luis, eh, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y que el día de mañana se levanten con fuerza, con deseo y que el Señor les dé, les dé el triunfo y el éxito en todo lo que hacen. Padre, yo bendigo a estas ovejas en tu nombre, que esta palabra quede en su corazón como un sello y que mañana tú les des por tu Espíritu Santo el éxito en todo lo que hagan. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en el próximo rojo. El próximo jueves, 10 de la noche, bendiciones.